2: ¿Qué tal, mis amigos? Tengan todos muy buenos días, muy buenos días, bienvenidos. Gracias por acompañarnos, estamos en Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional. También nos puede sintonizar a través de las diferentes redes sociales, Instagram, Álvaro Alvarado Noticias. Todavía seguimos sin poder transmitir a través de Álvaro Alvarado C, que es nuestra eh, cuenta de Instagram, que tenemos desde hace muchos años. Pero eh, cuando la recuperemos la estaremos dando lo estaremos dando a conocer. También estamos amigos en eh, TikTok, en Twitter, en Facebook, en Fanpage, en YouTube, todas estas plataformas al servicio de la información en el día de hoy y siempre. Bien, hoy está de cumpleaños nuestra excompañera de noticiero Delia Muñoz, así que un saludo muy especial para ella en este día de su onomástico, como decía Tres Patines, hoy nomástico, y estará eh, con nosotros don Raúl Loza y el presidente del Sindicato de Industriales de Panamá también nos va a acompañar en algunos minutos el señor Luis Frauca, así que, pero vamos a empezar rapidito con algunos comentarios de fondo para luego darle paso al presidente del sindicato, Raúl. Yo tenía algunas anotaciones aquí. Lo primero que me llamó poderosamente la atención, lo desacertado que es el gobierno nacional en algunas cosas, yo no sé si en algunas o en muchas. Ayer la, la autoridad de aduanas saca un comunicado en sus redes sociales que dice que la Autoridad Nacional de Aduanas de la República de Panamá como entidad de seguridad pública encargada de controlar, vigilar y fiscalizar el ingreso, salida y movimiento de mercancías, personas y medios de transporte por las fronteras, puertos y aeropuertos del país, recuerda, mira tú, ni siquiera es un anuncio nuevo, sino nos recuerda a todos los viajeros que ingresen al territorio nacional la obligación de llenar el formulario de declaración de viajero Eso es lo menos importante. Eso lo sabemos todos. Pero me tienes que hacer un comunicado para esto. La declaración de viajero señala que se considera equipaje de viaje las mercancías de uso personal o para el ejercicio de su profesión en el transcurso de su viaje, siempre que no tengan fines comerciales Y en su contenido, aquí está el anuncio que ellos querían hacer en este comunicado, hombre. Y en su contenido incluye a los medicamentos. Qué desafortunado comunicado. Yo realmente, yo no sé si es que el gobierno hace el papel de gobierno y oposición al mismo tiempo. Se quitan la ropa de gobierno y se ponen la de oposición ellos mismos para dispararse en el pie. Hoy, Julio 2022, en medio de un debate, en una mesa de diálogo en la que se está discutiendo y el país entero lo sabe porque lo sufre, el alto costo de los medicamentos y que muchos panameños ante esta situación recurren a familiares, amigos, allegados para que les traigan las medicinas de Colombia o cuando viajan por X o Y razón traen sus tratamientos para un año o dos dependiendo de la fecha de expiración del producto, porque aquí es comprable. Y el gobierno me sale a decir, tienes que eh, registrarlo o tienes que decirnos cuando traes medicinas en ese formulario y queda a juicio y a potestad del funcionario de aduana si te sancionan o si te quitan esos medicamentos o si tienes que pagar un impuesto por traer esos medicamentos. Oiga, gobierno, por favor, hombre, por favor, resuélvanos el problema que tampoco es por la vía de la regulación de precio porque resolverlo por la vía de regulación de precio es pan para hoy, hambre para mañana. Y después ustedes entonces me dicen, si en vista de que en Panamá el problema está resuelto, El que me traiga de afuera, lo sanciono. Don Raúl
3: Álvaro, yo tampoco entendí... Buenos días a todos, a ti y a toda la audiencia de Sin Rodeos. Yo tampoco entendí el el comunicado y más bien lo vinculaba con esa noticia que apareció en distintos medios sobre un descubrimiento de un contrabando de 11 millones de balboas en medicamentos. Creía que guardaba relación, pero... Pensaba que era una redacción tipo glosa en ese comunicado, de esas glosas en donde se mandan mensajes subliminales y a veces inentendibles para tratar de enviarle mensajes a determinadas personas en particular. Yo creo que el gobierno, sí estoy de acuerdo contigo, en que es desacertado en muchísimas cosas y particularmente desacertado en el manejo de la comunicación. En el manejo de la comunicación, no solamente en una dependencia, en una entidad específica, sino que en todo el gobierno incluyendo a la misma presidencia normalmente los mensajes del gobierno no terminan de conectar con la población, se hacen ininteligibles, se hacen muy difíciles de, 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 de descifrar y difíciles de aceptar, yo creo que se requiere eh, una, un alto en el camino y que revisen su metodología de comunicación para que la población le entienda mejor. No hacen clic con la población, la población no hace clic con los mensajes del gobierno y esto ya debe terminar. Ya, ya es un verdadero... Eh, yo creo que es parte del problema que tenemos y ayuda a incrementar la falta de credibilidad que obviamente este, le dispensamos al gobierno nacional.
2: Y otro punto que quería tocar... Sobre lo que está pasando, ya está con nosotros el presidente del sindicato de industriales. Es Ayer escuchaba en la mesa de diálogo a una de las integrantes de la misma. No logré identificar si era de los grupos originarios del Suntra, del oh. otro movimiento que firmó y rompió la, el compromiso de firma allá en Veraguas y que primero dijo estar de acuerdo con 5.25, ahora están retarcados en la mesa que tiene que ser 3 y mañana será 2.50, después un dólar y después tendrá que ser gratis. Ese es el problema de nosotros los panameños, que todo lo queremos regalado. Pero ayer escuchaba a esta dama decir que el combustible no solo tiene que ser a 3 dólares, sino que también... En el documento que se firme, debe aclararse que no puede ser condicionado a nada. Que si tú llegas con un carro de 1950, sin placa, sin revisado, sin ningún documento de nada, que te llenen el tanque y punto. Que si tú llegas en un carro prácticamente con placa del extranjero a la estación de gasolina, que te llenen el tanque y punto que no tienen por qué estar revisando si el carro está al día en sus impuestos de circulación. Y yo que en un principio planteé la necesidad de establecer controles, pero que un alto funcionario de gobierno me dijo que no era necesario controles y después resulta que sí eran necesarios los controles. Así que la incongruencia no fue mía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy reitero mi posición, tiene que haber algún tipo de control al momento de que te despachen el combustible y lo tiene que haber porque estamos hablando de dinero pagado con nuestros impuestos. Un subsidio que es costeado con nuestros impuestos y no puede ser, no puede ser. Que hagamos fiesta con eso, algún control y alguna restricción tiene que ponerse en este país. Porque no puede ser que sigamos regalando el dinero de esa manera. Tú quieres combustible subsidiado. Tú tienes que estar al día. No puede ser que tú me aparezcas con un carro con placa del 2019, 2018, a llenar el tanque de combustible. Tenemos que poner reglas. Si no, vamos a vivir en un país de anarquía. Y en eso yo no estoy matriculado. Si no hay orden, las cosas no funcionan y después nos quejamos de corrupción y después nos quejamos que se roban la plata, que no presentan cuentas, que no hay transparencia. Pero si nosotros mismos estamos abanicando la corrupción, la falta de transparencia y la indecencia. Usted llega a la estación, usted tiene que estar al día con el Estado panameño. Punto. Así tiene que ser. Pero qué está pasando? Y lo dije yo ayer en un mensaje en en redes sociales, está pasando lo siguiente. El panameño está viendo que aquí no se castiga al corrupto, que aquí hay gente que se ha robado millones de dólares del pueblo panameño y no se le castiga. Y mientras no castiguemos al corrupto con cárcel y quitándole todo lo que se ha robado, La gente va a seguir pensando que aquí hay que hacer fiesta con los recursos del Estado. Que aquí todo tiene que darnos, tienen que darnos los gratis. Y eso no puede ser, señoras y señores. Tenemos un gran déficit en materia de justicia y eso tenemos que atacarlo con prontitud. Con prontitud para quitarle de la mente a la gente que aquí. La plata llueve porque eso no es así. Y hoy día hay gente que dice robó, pero hizo. Yo cambio eso. Hizo para robar. Debe ser. Hizo para robar. Porque así fue la estrategia. Y mucha gente hoy aplaude eso. Y eso no puede ser. Tenemos que cambiar esa cultura del vivo del robo, de la corrupción. La criticamos cuando no nos beneficia. Cuando nos beneficia, nos quedamos callados o la aplaudimos. Y eso no puede ser. Eh, Don Luis Frauca, ¿su opinión de esto, sinceramente, como panameño y como presidente del Sindicato de Industriales de Panamá también?
4: A ver, como panameño, eh, bueno, buenos días a todos primero. A a don Raúl también. Eh, Lo primero es hablaste de, has hablado de tantas cosas, pero sobre todo hablando de corrupción, estoy 100% de acuerdo contigo. Eh, hablamos, metemos en la mesa la parte de corrupción, metemos, eh, todo el mundo habla de eso, pero al final la corrupción viene cuando la justicia no es, es débil, es, es tibia. Entonces, cuando tengamos en este país la certeza del castigo, definitivamente vamos a ir acorralando todo, todo lo que tiene que ver con la promoción de la, de la corrupción, la aceptación de la corrupción, no solo en, en, en el empresariado, no solo en el gobierno, sino en la, en, 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 la, en la mente de los panameños, en nuestra cultura. Porque hablamos de corrupción, pero cierro calles, afecto a otros. Y eso pareciera que en este país no se considera un delito. Dígalo quien lo diga. En cambio, en países civilizados, poner un pie en la calle para cerrar tiene consecuencias. No te van a preguntar, tiene consecuencias. Es la ley. Igual, para mí. La base es la certeza del castigo. No hay promoción de la corrupción. Siempre habrá quien quiera entrar, pero la certeza del castigo es lo que va a reducir la producción. Y lo otro, que nosotros en el campo de la educación no hablamos de ética ni moral. O sea, eso es, eso es algo opcional. Eso es algo que se da en algún lugar y en otros no. Y eso, eh, Álvaro, hay que ser claro, esta situación también viene mucho de, algo, de una autocrítica a nosotros mismos. ¿Qué hemos hecho nosotros en términos de educación en los últimos 30 40 años? Nada. Nada. Es un privilegio de algunos por, por su poder adquisitivo. Pero en, en la medida en que nosotros vayamos llevando a nuestra población un nivel de educación adecuado, no solo lo académico, sino lo cultural, arte, eh, deporte, nosotros podemos tener es, esa, esa esencia integral del panameño. No la tenemos ahora mismo. No hemos hecho nada. Eso es una crítica a nosotros mismos. Siempre hablamos del gobierno, pero nosotros mismos somos responsables de, de, de ese panameño no bien educado.
2: Sí, Raúl y Luis, miren lo que me llega. La Autoridad Nacional de aduanas ha recibido informes de personas que adquieren combustible subsidiado en las estaciones ubicadas en la frontera y lo revenden en Costa Rica. En el área de Chiriquí se reportaron casos de personas que adquieren combustible subsidiado y lo revenden a quienes se encuentran atascados en los cierres de las calles. Y por acá hay casos ya de que, que se han registrado un Hyundai Elantra, un Pro 1.469 con 26. Imagínense el tamaño de ese tanque de combustible. Entonces esta señora me viene a decir al país que no, que ellos ponen como condición que no se pida ningún control de nada. Eso no puede ser. Otro carro, un Suzuki Spark, Compró 556 con 34. Un Hyundai Accent que todos sabemos que hey, 50, no, que 50 con 40 dólares se llena. 484 con 16. Y una moto. Una moto. Italica itálica 312 dólares de combustible entonces esta señora cómo me viene a decir a mí en una mesa donde está hablando gente adulta y gente que se supone que están preocupados por el país y gente que se supone que son responsables y que quieren resolver la situación de transparencia, de corrupción los problemas que vive la nación panameña entonces es un desorden lo que hay en esa mesa con planteamientos que van hacia el ala populista pues regálenle todo al pueblo y eso no puede ser ni aquí ni en ningún lugar del mundo aquí tenemos que ser serios en este tema y vamos a, no sé Raúl si quieres aportar algo sobre esto
3: sí, claro, en, en la coyuntura actual no hay ningún regalo para el pueblo son subsidios y esos subsidios los tenemos que pagar esa es plata del estado que tenemos que pagar estamos pagando la gasolina a 3.25 pero la diferencia del precio la aporta el estado esos son dineros del, del estado por lo tanto Hacer mal uso de ese dinero, apropiarse de él, constituye el delito despeculado por parte de los particulares eh, que en alguna, en alguna circunstancia, en alguna coyuntura, se apropian de, de esos de esos fondos. Por lo tanto, nosotros tenemos que subrayar el hecho de que siempre hablamos de la corrupción de los gobernantes. no. Eventualmente, decimos que donde hay un gobernante corrupto siempre hubo un particular, un empresario que tuvo algo que ver en la promoción del acto de corrupción pero la ciudadanía eh, común también está participando en cada oportunidad porque pareciera como que nos han acostumbrado en esa conducta clientelar de aprovecharnos, de agarrar lo que nos quede a mano para a, aprovecharnos de los beneficios que eh, incorrectamente podamos utilizar porque vemos que arriba se está robando impunemente y no pasa nada. Y, y entonces nosotros también tenemos, como que tenemos derecho a eso. Tenemos que hacer lo necesario para detener esto. Los controles son sumamente importantes. Hay noticias como la que tú señalas. Ya, ya están en los medios de comunicación social en el sentido de que están retanqueando están rellenando varias veces al día y haciendo mal uso del de combustible o del, del precio del combustible en nuestro país. También hay noticias en el sentido de que los mismos trabajadores que dispensan el combustible en algunas estaciones de gasolina se están quedando cuando hay eh, clientes que no hacen uso de el, del, del, del subsidio. Entonces se quedan con, lo, lo venden a distintos precios. Entonces, esos controles tenemos que imponerlos porque estamos cayendo toda la ciudadanía en en la conducta inadecuada, eh, repugnante que estamos tratando de corregir en nuestro país. Eso no puede seguirse dando. Tenemos que imponer controles responsablemente, disciplinadamente y hacer uso de los beneficios como manda Dios y como manda la ley. Ahí, ahí
4: Ahí está lo que hablábamos, Álvaro. La parte ética y moral de nosotros como ciudadanos y la parte del, de la certeza del castigo cuando, cuando vas en contra de una norma. No, no va, ¿Cuál es la consecuencia para aquel que lo hizo en forma incorrecta? ¿Lo sigue haciendo? ¿Hay alguna multa? ¿Hay, ahí es donde hay que tratar de... Tenemos que llegar a ese nivel. La ética y la moral del que no le importa, del que lo va a hacer, y la parte de la, la certeza del castigo cuando incumples
2: Aquí hay responsabilidad compartida del despachador y de el dueño del carro. Evidentemente que algo tiene que haber aquí de parte y parte. Y yo, papago Estado, inmediatamente le pondría una sanción a esta persona. Lo exhibo públicamente para que la gente sepa que esto es penado y tercero no le vendo más combustible al precio subsidiado. Lo va a tener que pagar a 5,50, a 5,30 al precio que está en el mercado en este momento. Esa placa aparece como aparecían lo se busca en, en, la, en las redes sociales y en los postes. Bueno, va a aparecer porque a usted no se le vende más. Y el que le, el que le venda a esa matrícula combustible subsidiado lo voy a sancionar. Así de sencillo. Tenemos que empezar a poner orden en este país porque hemos vivido en el desorden tras desorden tras desorden que hoy prácticamente lo que estamos viviendo. Raya en síntomas de anarquía en muchos casos y nosotros no podemos seguir con esa conducta porque estamos caminando por muy mal camino, hombre, rumbo al barranco. Y miren, yo decía ayer y ya vamos a entrar en el tema del control de precios nos estamos metiendo en un callejón sin salida con todos estos subsidios que estamos dando y que se han ido multiplicando. Cuando no haya dinero para educación, para salud, para obras importantes, para vivienda, cuando no seamos sujetos de crédito, ya que estamos endeudados por encima del cuello, nos daremos cuenta de lo que yo estoy diciendo en este momento. Estamos jugando con fuego. Y le añadí a ese tuit, siento que la debilidad y falta de credibilidad del gobierno los está llevando a ceder, ceder y ceder, tomando decisiones sin pensar en el futuro nuestro y de nuestros hijos. Sus errores, los errores del gobierno, los están llevando a asumir compromisos insostenibles en el tiempo. Pobre de las presentes y futuras generaciones. Don Luis, qué significa la regulación de precio subsidiada en su gran mayoría, porque eso es subsidiado eh, para este país, en las condiciones en que estamos.
4: Más recursos. Vamos a, vamos a ver toda la cadena, ¿no? Eh, eh, quiero, quiero estar claro, ¿se escucha bien? Eh, sí, alto hablamos. y claro, alto oh, y claro. Eh, lo, lo que, a ver. Vamos a ver la cadena, vamos a ver los subsidios, vamos a ver que venimos de una pandemia donde el nivel de endeudamiento es, eh, estamos llegando al límite. La recaudación del Estado había, había ido mejorando, pero ni siquiera los niveles de 2019. ¿Cuál, ¿Cuál va a ser la recaudación del Estado en los próximos meses? Sabiendo que la, el comercio, industria en general, la agroindustria, agro, estamos en pérdidas ahora mismo, eh, el consumo está en su nivel más bajo en este momento. Por ITBMS, por impuesto de importación, por, por consumo en general, ¿cuál va a ser la recaudación del Estado? Si las empresas están entrando en, la, en, en los números rojos, estamos entre un 30 y 45 menos, algunos están sobre el 50 menos en este mes, ¿cuál va a ser la recaudación del Estado? En niveles de recuperación de la economía, el Estado no está no está cubriendo su costo. Estamos cubriendo con deuda. Y estos subsidios van a ser más deuda si no agilizamos la economía. Proyectos de infraestructura que nos den, que traigan ese, esa, esa mano de obra de la construcción. A ser asalariados, a pagar seguro social, a que las empresas paguen renta no incentivamos el turismo para que haya contrataciones en los hoteles para que sean asalariados, que aporten exactamente lo que he dicho y muevan la economía en el consumo ya sea de bienes importados, de bienes producidos en el país, agro, arroz todos los productos, turismo que, que es dinero fresco que entra al país y tenemos toda la capacidad y todas las habitaciones del mundo para y la infraestructura obviamente los cierres nos están afectando bastante tenemos que mover la economía para que ese gobierno pueda sustentar y, y, sobre todo, que esos subsidios se vayan reduciendo. Los subsidios tienen que tener una fecha de cumpleaños. Los que existen ahora mismo tienen ocho años y era una medida de seis meses. El subsidio tiene que irse reduciendo. ¿Cómo se reduce? Metiendo gente al, al mercado laboral, sacándolos de la informalidad. Es básico. Si seguimos escuchando los cantos de sirena de estos grupos, nos quieren llevar a eso, a, a la escasez. Ya nos acostumbramos a hacer filas por el combustible. Ya nos acostumbramos a tener áreas que no tienen energía eléctrica. Ya nos acostumbramos a que nos coarten la, 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 la libertad de tránsito, a pagar los productos más caros y, sobre todo, a que hay escasez. ¿A qué les parece? ¿A qué les suena? Eso no es un experimento. Nada más tenemos que voltear la mirada hacia arriba o hacia abajo y ya nos damos cuenta lo que ha sucedido en países y cómo nos comienzan a acostumbrar. Conversaciones como las que se están dando ahora mismo se pueden extender meses. Este país no demora meses. Pero nos quieren acostumbrar. No podemos acostumbrarnos a lo que acabo de mencionar. No podemos. No y así que y ajá.
2: Otra cosa que estoy viendo con mucha fuerza es se está vendiendo o se está mercadeando la eh, satanización de la empresa, del empresario. Hoy... Se está vendiendo eso, que todos los empresarios, todos, y yo soy empresario pequeño, somos el demonio, somos diablos, somos Satanás. Leo Ah. comentarios como, por ejemplo, es es que se ganan el triple o cuatro veces o cinco veces y eso hay que eh, reducirlo, eso hay que controlarlo. Yo me pregunto, quienes hablan así, habrán... Puesto un platón de empanadas alguna vez en su vida para vender?
4: Mira, mira, yo, yo pienso, Álvaro, yo pienso, Álvaro, que nosotros, y ya lo estamos haciendo y lo hemos hecho, eh, eh, hay que explicar todo, todo lo que tiene que ver con la economía, con las empresas. Tú eres empresario. Primero, 10 de cada 10 empresas, 9 son micro, pequeña y mediana empresa. Y nueve, nueve de diez. ¿Qué significa? no podemos podemos dañar ese tejido. La gran gran empresa se mantiene o toma una decisión de cerrar. A veces son decisiones muy frías porque sencillamente los números no dan. Venimos a una época muy difícil. Eso es lo primero. Lo segundo es poder bajar al nivel de la la economía familiar. ¿Cómo se maneja un negocio? Yo, Yo le hacía una comparación, por ejemplo, una libra de arroz. Supongamos vale 50 centavos y de ahí comen 10 personas. A la hora de preparar esa libra, la gente dirá, bueno, me costó 5 centavos por persona el arroz, el comer arroz. No, me costó 5 centavos el arroz, más el gas, más el agua, más la sal, más el aceite. Y después tengo, al terminar, que lavarlo con agua y jabón. Me costó 5 centavos comerme esa libra entre 10 de arroz. No, oralmente me costó 10, 12 centavos. Exactamente es igual en un sistema productivo, llámese agro. Viene el fertilizante, viene el combustible, viene el almacenamiento, viene el transporte, viene el procesamiento para poder yo tenerlo en poder adquirirlo en algún lugar. Todos los bienes son igual, la producción de energía, el transporte, todo. Si nosotros vamos, como hemos hecho en las últimas tres semanas, mermando la capacidad productiva del país, señores, ya tenemos la escasez, ya tenemos la subida de precios, Plátanos a un dólar, plátanos a 75 centavos, en un país que produce los mejores plátanos probablemente ni hablemos de resto. Tenemos una cosecha de arroz que está al borde de perderse y al borde de sembrar para que lo tengamos en tres meses. ¿Nos quieren acostumbrar al hambre? Pues lo están haciendo muy bien. No solo los, 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 los pocos protestantes, sino también lo está haciendo la falta de ejecutar medidas que nos permitan a todos lo que producimos, a esos nueve de cada diez, producir. La gran empresa se sostiene sobre la micro, pequeña y mediana empresa. Produce bolsa, el que transporta, el que da servicios. Ahí está el el, el corazón de la empresa privada, está en esa micro, pequeña y mediana
3: empresa. Raúl. Mira, Álvaro, yo creo que no es correcto que nosotros estemos eh, generalizando en el sentido de que todos los empresarios se están ganando eh, 600, 500, 300, 400 por ciento y que eso no es justo para un país como el nuestro. Creo que es razonable que nosotros entendamos el tema de los costos eh, reales del consumo, como lo ha explicado Luis, me parece muy correcto. Pero también es, hay que tomar en consideración que hay determinados sectores o determinadas empresas que han logrado convencer, a través de los análisis presentados en los medios de comunicación social, de que están procediendo con extrema voracidad en algunos casos. Y si no, volvamos al tema de los medicamentos. ¿no? no generalicemos hay determinados sectores empresariales en donde realmente se produce lo que podemos denominar voracidad y el pueblo está convencido específicamente en el tema de, la, de los medicamentos está convencido de que es, no es justo porque muchos de nosotros a niveles, a niveles populares hemos tenido la experiencia de comprar nuestros medicamentos aquí en Panamá y tener la oportunidad de haberlos comprado en, en alguna parte del exterior y comparamos en carne propia lo que lo que ocurre y podemos entender que no hay justicia ni justificación en esos precios exagerados, entonces de allí de allí salta a la luz pública esa especie de tendencia a generalizar con el asunto de la empresa privada, lo cual considero que no es justo. Muchísimo empresario honesto, muchísimo empresario trabajador que han levantado sus empresas con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo con mucho compromiso de familia y con mucho compromiso de patria y eso hay que honrarlo, eso hay que respetarlo pero tenemos que aplicar los correctivos específicamente donde hay que aplicarlos con valentía sin encubrimientos sin complicidades tenemos que exigir que se hagan los correctivos específicamente donde tenemos que hacerlo y no dar más vueltas con discursos ambivalentes este, un poco un poco justificativos, sin sin necesidad de de justificar nada, porque el pueblo lo entiende todo muy clarito, todo lo que se le explica. ¿Ya ves cómo explicó Luis el tema de de, de que el arroz no te cuesta cinco centavos sino te cuesta casi el doble cuando lo vas a consumir realmente? Bueno, explíquele todo al pueblo y el pueblo lo entenderá perfectamente. Pero no generalicemos en el sentido de que que no hay... eh, Bueno, tengamos claro que sí hay correctivos que imponer en el tema de la comercialización de algunos productos. Por
2: ejemplo, yo he llevado una bandera por años con el tema de los medicamentos. Conozco bastante la situación y hoy, y lo he escrito en redes sociales, he pedido por favor, y anoche tuve... Eh, una conversación por chat con el doctor Fernando Castañeda que es del grupo Amox y también se lo dije no se les ocurra incluir o buscar como solución al tema de los medicamentos, el tema de la, regula- la medida de regulación de precios eso no resuelve absolutamente nada allí hay que sentarse a analizar con los técnicos Cuáles son las distorsiones que hay en ese mercado de los medicamentos y buscarle a cada una de esas distorsiones la medicina correcta para resolverlo, llegando a resolver el problema para siempre y no por un plazo de tres o seis meses, porque eso, repito, no resuelve nada. Aquí tenemos que salir de una mesa con técnicos, con conocedores, con especialistas y no con emociones a resolver ese problema de las medicinas en Panamá que nos afecta a todos
4: eh, Don Luis Mira, yo no no me considero experto en el área de medicamentos eh, he escuchado las explicaciones que han dado los, la, las casas que importan eh, no la entiendo bien escuché alguna explicación que tiene hasta cierto sentido en términos de mercado y les explico así desde la perspectiva del que produce, distribuye y vende, ¿no? Cuando tú tienes un cliente que que te compra poco el mismo producto y tienes otro cliente que te compra mucho, o sea, mueve más volumen de ese producto, a ese que mueve más producto le das un descuento adicional porque evidentemente es un cliente mucho más importante, de mucho más consumo. En cambio al pequeño, para proteger al, al, al gran consumidor en el precio por el volumen de lo que compra, entonces al pequeño no le puedes dar el mismo precio, porque al grande te lo va a exigir. ¿Sí? Es como en tu negocio, si alguien te pide un banquete, su precio, su precio por plato, por ejemplo, va a ser menor a que te pide un plato del menú. ¿Sí? Si te piden una fiesta, por ejemplo, tu proporción de precio va a ser menor. Hasta donde entendí en una explicación, que fue la única que pude entender, es que los países grandes tienen descuentos más grandes por su consumo, vamos a hablar un México, del mismo, del mismo eh, medicamento, y los más pequeños no tienen esa ventaja de precio, por volumen. Porque desde el concepto de producción tú dices, a mí me cuesta lo mismo hacer este medicamento, si se lo vendo a fulano que si lo vendo a Sultano". no No tiene sentido, el costo es el mismo. Pero pareciera que por territorio, por países, ese es un concepto que se maneja en ese gran mercado de medicamentos. Eso es, lo, eso, es lo que, eso es lo que he escuchado. En el mercado local se manejan en diferentes productos cuando tienes un producto, un, alguien te consume, que te compra gran cantidad, al que te compra menos cantidad. Eso, ese descuento por volumen se, es parte de lo que es el negocio. ¿Qué pasa? Es medicamento. No es lo mismo. No estás hablando de un, de un insumo que tú decides si compro el rojo, el verde o el amarillo. No, es medicamento. Y cuando es recetado y es necesario, ya eso tiene otras consideraciones que no que, pare, que parecieran no, no parecen ser de ese libre mercado donde tú eliges si compras o no compras. Cuando se te receta ese, ese es el que tienes que consumir. ¿Es correcto? No, no, hay, no hay muchas opciones, porque te lo receta un médico, es tu salud, es el que vas a buscar, es el que vas a comprar. Entonces, ya, ya, no, ya las consideraciones... Eh, que, que privan para otros, al mercado libre, no parecieran ser las mismas, pero hasta ahí entendí, eh, y te lo digo, probablemente tú o yo, eh, que hemos comenzado hace probablemente un par de años a consumir medicamentos, te das cuenta que el, la, la erogación anual de comprar medicamentos privados es, es, es grande. Eh, estás hablando de miles de dólares, no estás hablando de, de decenas de dólares, de cientos de dólares, ya uno lo comienza a resentir. Estoy 100% de acuerdo con, con que esto tiene que tener un nivel de aclaración, de sentarnos y ver qué se puede hacer para
3: reducir un medicamento. Tiene que tener un nivel de aclaración, sentarnos, claro. a discutirlo, porque esa explicación la he escuchado varias veces y yo no puedo entender cómo se justifica por un aumento en el precio por el tamaño de la población, cómo se justifica una ganancia de 600%, de 1.000%. Compré un producto... Que vale tres balboas en el país vecino y acá vale 32 balboas. Esto, esta justificación. ¿Cómo, cómo sí. surge esta sí. justificación de un aumento por el tamaño de la población? Un la escala de precios no, no pareciera ser lógico. No, no lo entiendo.
2: Entiende. Entonces abramos el mercado y que nosotros podamos, así como se pone un restaurante, como se pone una tienda de ropa, también con los controles pertinentes. Poder importar medicamentos, pero hay un mercado demasiado desregulado y demasiado cerrado en este momento para el tema de los medicamentos, precisamente en nuestro país. Y si nosotros buscáramos un mecanismo tipo visto bueno de la FDA de Estados Unidos o de la otra organización europea que tiene el similar o es el el, el, el homólogo de, de la FDA, pudiéramos irnos por ese caminito. Yo creo que esa sería una opción y eliminar tantos controles a través de farmacia y droga tantos trámites que hay que hacer si ya esto tiene ganchito de organizaciones importantes a nivel internacional, ¿por qué tener nosotros acá que ser eh, más burocráticos? La burocracia a veces lo que ayuda es a complicar las cosas Pero a- Álvaro, mira lo sucedido
4: ayer, 11 millones me pareció, una, me pareció una cifra enorme, 11 millones de dólares en contrabando de medicamentos, que el contrabando de medicamentos es uno de los de, de, por la necesidad de la población mundial de medicamentos a bajo costo eh, se rompe el control aumenta el contrabando el, la parte de control es importante claro de invierten invierten mucho en, en investigación y desarrollo eso evidentemente tiene un tiene un costo pero también los volúmenes de producción son son grandes para 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 una población que va a adquirir un bien que al final es obligatorio por, por cuestiones de salud. Tienes. Si tienes la capacidad, tienes. Ya sea que te la dé el Estado o, te, o la puedas comprar, tienes que utilizarlo para poder mantener tu salud. Eso es, eso es básico. Estoy de acuerdo.
2: Luis, el, el efecto que la regulación de precios tiene en el consumidor a largo plazo, ¿cuál pudiera ser? Veía una explicación de Xavier sí. Serbia, eh, asesor financiero de CNN, donde planteaba lo que puede venir con el control de precios y no es que, como tú decías, eh, tenemos, vamos a descubrirlo. Ya, eso, ya, ya, ya está probado qué es lo que viene y el, el efecto que puede causar en el productor panameño y en los comercios y establecimientos comerciales porque no todo es fruta, verdura y legumbre que se produce en Panamá, hay otras cosas. Hablemos de
4: eso. Mira, el, te voy a decir no el efecto que va a tener, eso te lo puedo explicar, pero también el efecto que tiene, incluso tiene a partir de la semana pasada. Por ejemplo, cuando, cuando tú tienes un, una, un listado de productos donde ahí aparece X, que es el de menor precio, evidentemente, eh, automáticamente el mercado el mercado es un ente vivo, sobre todo el mercado libre como el que nosotros nosotros nos manejamos en Panamá. Ese es, la, ese es nuestro libre empresa, libre oferta y demanda. ¿Qué, qué pasó con el mercado? No, voy a tratar de obviar el producto para no ir dirigido, pero la, la, los puntos de comercialización dicen, hey, yo tengo inventario de ese producto, así que mejor lo devuelvo al productor o al importador, porque no sé si este inventario que compré a un precio lo voy a poder vender al precio de mercado que tenía después me van a obligar a tener que vender lo más bajo del costo. Entonces lo retorna. Y cuando lo retorna, no lo vuelve a pedir. Significa que ese producto de más bajo precio ya no lo vas a encontrar en el mercado. Es un efecto efecto normal. Ahora, ¿qué pasa? Automáticamente, en la escala de precios, el que va a estar disponible es el que sigue, que no es el que está regulado. Entonces, uno, no se va a encontrar el que supuestamente se reguló porque no da el costo y automáticamente el que va a estar disponible es el de mayor precio, el que sigue en la escala de precio. ¿Funcionó? No, no funcionó. Porque de la misma forma que un negocio como un restaurante no va a vender un plato que cuesta dos dólares en uno, ni siquiera en dos, de la misma forma que nadie va a producir un bien para venderlo por debajo de su costo ni siquiera ha subsidiado, esa es la reacción lógica y automática del mercado.
2: Me decían... Porque un par de asiáticos que son los que controlan el comercio del por menor en cuanto a tiendas, eh, abarroterías, mini super eh, que de esos, esos 72 productos que está regulando son los que ellos venden claro y que claro. ahora qué van a hacer cuál va a ser su ganancia si les están controlando el precio dice comprar huevos para vender huevos no puedo Eso, no
4: puede no puede no puede entonces cómo ¿Cómo, ¿cómo hacen? Vamos, vamos a ir específicamente a ese canal, que es un canal importantísimo en nuestro país. Importantísimo. Manejan un alto porcentaje de todo el mercado de retail. Que tienes, que tienes un, eh, eh, una, una barrotería aquí y a, la, y a los dos cuadras o menos tienes otra. O sea, hay, ellos compiten entre ellos. Ellos tienen que ser eficientes entre Ellos tienen que dar el mejor precio en base a los costos. Sabemos cómo manejan ellos su economía. Es una economía de bajo costo, es una economía de barrio, es parte de la la cultura económica de un barrio. Ellos tienen que competir entre ellos porque hay uno en en cada esquina. Entonces, cuando tú le regulas el, el, el precio, como dices tú, ¿qué voy a vender? Lo otro, voy a vender lo que sigue, que al final va a resultar ser más caro. ¿Qué significa? Que vas a reducir la capacidad de consumo del panameño. Ese presupuesto que se tenía pensado que son 60, 90 dólares menos, no, señor, porque pasaste a la siguiente escala. Deja que el mercado compita y ofrezca los mejores precios. Por ejemplo, hay hay productos dentro de esa lista que lo consume el 45% de los panameños. Si controlas el precio, automáticamente van a pasar al siguiente nivel de precio. No tiene sentido. Lo que debe generar es mayor competencia, mayor apertura. Que, 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 el, que el mercado compita, porque si uno quiere vender va a tener que dar mejor precio que el que está al lado. Eso es básico.
2: Miren ustedes. Así que
4: desabastecimiento y aumento de precios. Esas son las consecuencias del control de precios, que no es controlable. El control de precios no es controlable.
2: ¿Cómo vas a hacer, cómo es sustentable el control de precios al consumidor cuando ese comerciante tiene que ir, por ejemplo, a Merca a comprar todo lo que vende en el mini super. vas a tener también oficina de control de precios en Merca o Acodeco en Merca vas a tener Acodeco en tierras altas en la finca de cada uno de los que venden allá para porque el control no puede ser al final nada más tiene que ser en toda la cadena para que todos ganen un poquito
4: o estoy equivocado no es correcto pero es que la cadena la, hay, hay. A ver, hay una cadena de distribución que se mueve desde, desde el punto de producción y atrás viene el que trae fertilizante. Tú sabes que la cadena es completa, uh-huh. pero en el caso de en el caso de Acodeco y de su, estru, si su estructura le permite tener control sobre los precios, no. Y ojo, el control de precios en, incluso en, en los tratados que nosotros firmamos por encima tampoco lo permite. Entonces, ¿cómo vamos a introducir un, una, un esquema, por más que lo pidan los grupos, que no es legalmente aplicable en nuestro país y que al final lo terminamos haciendo? Recordemos el control de precios de los productos originales, que era una medida de seis meses y ya lleva ocho años. Ahora vamos a meter más, mayor cantidad de productos. No tiene sentido. Y Ustedes, se va a pagar, muchos de esos productos se va a pagar con subsidio. El productor va, vamos al otro ejemplo, claro, sin mencionar rubro. El gobierno me paga el diferencial del precio de mercado por medio de Lima para poder ponerlo a disponibilidad en ciertos lugares, porque hasta donde tengo entendido va a ser seccionado. Eso entiendo. No sé si será así. Yo, que tengo que seguir compitiendo en el mercado conmigo, con el precio que me permite cubrir costos y el margen, el que sea. Voy a, voy a venderle mi producto al gobierno para que lo ofrezca más barato para competir conmigo mismo Dañar yo el mercado, no lo veo, no, 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 no lo veo lógico. Y peor, para que me pagues en seis meses, un año la cuenta. No hay forma, porque el banco no espera, el, el que vende fertilizante no espera, el combustible no espera, eh, eh. no, 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 no hay una lógica de, de, de negocio dentro de, de toda esta estructura que se está tratando de manejar. No lo veo. ¿Qué hablaron ustedes ayer con el presidente Cortizo y a qué se comprometió? A ver, eh, recibimos un informe de de, de la situación en general, ¿no? Eh, Yo eh, insistimos en tener que estar en la mesa, en en la mesa que denominamos claramente que es un monólogo, eso es es claro. No hay hay contraparte que te pueda... eh,
1: Puedes hablar, hablar, hablar,
4: hablar, hablar y salirte de la conversación y volver a entrar cuando te da la gana. Y es más un discurso político y arenga que, que realmente una negociación. Eso nos queda claro. Eh, y, y lo dijimos, ¿no? Es como si fuese una, una eh, convención colectiva entre la CAPAC y el SUNTRA. Y la CAPAC no esté si no estén los ganaderos o estén los, los, los industriales. Pero no esté la CAPAC, no hay ningún sentido. La, los que tienen que ver con, el, con la negociación no están. Eso es inaceptable. Eso, fue, eso lo establecimos al, al presidente y se comprometió hoy, que, que se ve con un señor, a solicitar pues, genéricamente que esté el sector industrial, el sector eh, comercial, el sector agroindustrial y agro, eh, en, toda su, en toda su faceta. Eh, ¿qué, ¿Qué esperamos nosotros? Yo no estoy seguro, pero probablemente la contraparte no quiera que nosotros estemos. Lo ha repetido una y otra vez, eso está claro. ¿Cómo llegar a esos consensos? Pues ya veremos. Lo que sí tenemos que estar claro, Álvaro, es que esta estrategia de llevarnos a cansancio la van a llevar hasta donde ellos piensen que la deben llevar. Cuando los señores del Sundra tienen una convención colectiva con CAPAC, eso puede tomar seis meses, a puerta cerrada, lo, lo, lo resuelven, esto no es a puerta cerrada, esto es a señal abierta, a exigir, a, a insultar, a tratar de cambiar, a tratar de, de tornar algo que es muy puntual, de ocho puntos, a llevarlo a una, a una eh, discusión ideológica. Entonces ya se va desvirtuando la, el, el, el objetivo de estos, de estos grupos, que al final han terminado siendo representación, no sé, punto .25, medio por ciento de la población, decidiendo sobre el resto de la población, sobre la micro, pequeña y mediana empresa, sobre cuán, cuál va a ser el precio al consumidor, sobre cómo nos podemos mover, sobre qué es lo que podemos hacer, si ganamos o perdemos, que evidentemente ya estamos, ya, ya los números más rojos no pueden estar. Esa es la discusión que hay.
3: Raúl. Bien, yo me he quedado bien interesado, bien sorprendido del de término monólogo con respecto al diálogo de la Mesa Única, por cuanto a mí me ha parecido, porque he estado siguiendo el diálogo, que las partes... Estaban representadas por el sector del movimiento popular, por un lado, con la facilitación de la iglesia y por el otro lado, el gobierno nacional. Entonces pensaba yo que había un diálogo. Reconozco que es conveniente para el país que la patria se entienda conformada por todos los sectores y allí deben estar también los sectores que están reclamando participación. Eh, la, el Sindicato Industrial y la Cámara de Comercio y ahora el movimiento, el, la Alianza Panamá, que reclama participación específicamente en el área de la corrupción, que me ha parecido sumamente importante. Me parece que todos deben estar allí representados. Pero en alguna forma siento yo que calificar al diálogo como un monólogo me parece una descalificación del interlocutor gobierno, porque no hay contrapeso. Y ese, eso parece reflejarse en la explicación que nos da Luis con respecto a el, eh, cómo afecta la regulación de precios al, al consumidor final. Entonces, ¿dónde estaban los técnicos del gobierno en el momento este que hicieron o no hicieron o hicieron a medias la, 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 la explicación sobre ese efecto? El asunto es que hubo un eh, seis consensos en ese, en ese aspecto Y se eh, listaron 72 productos eh, sin, en mi opinión, considerar los razonamientos que acaba de presentar Luis. Entonces, de allí llego a la conclusión de que el adjetivo monólogo como adjetivo aquí significa una descalificación, aunque sea parcial, de la representación del Gobierno Nacional.
4: Sí, Luis. No, eh, correcto. A ver, eh, cuando... Cuando una parte negocia, voy a usar la palabra negocio o acuerda con sin, otra, sin tener la medida del efecto, eh, sin, sin tener la medida del efecto que va a tener, porque hemos hablado aquí del efecto que va a tener en el consumidor. A ver, el efecto lo va a tener en, el, en, en la parte de producción del agro, porque la alianza son 135 gremios que están hasta los pescadores hay toda clase de gremios y estamos tratando, nosotros no podemos ser voceros de, de todo, de esa masa porque 9 de 10 están ahí en esa alianza no son los más grandes están todos representados todos los que están sufriendo ahora mismo este caos pero desde la perspectiva de ese monólogo ¿cómo no traes al sector, comercio, industria agro, agroindustria a la mesa para que en conjunto con ese que está haciendo las solicitudes, hace unas solicitudes que tienen efecto aquí, tienen efecto en los puestos de trabajo del sector privado, porque el gobierno no es el que produce. El gobierno no produce nada, el gobierno administra, pero también ya sabemos que consume y mucho, y que consume en forma hasta incorrecta, en demasía, sin control de gasto Pero si tú no traes a la mesa aquel que produce puestos de trabajo y que tiene la gran masa de asalariados del país, ¿cómo esto no es un monólogo? Porque todos venimos venimos de unos fletes que están seis veces, que no terminan de bajar, de un alto precio de combustible. Tenemos eh, productos, materias primas y materiales que han subido exorbitantemente en el extranjero, incluso los locales. Son factores que son externos a, a Panamá. Los que estamos viviendo ahora mismo son internos de nuestro país y están afectando el costo de los productos. Entonces, estamos hablando de un control de precios de, una, de un tope a los márgenes cuando definitivamente cualquiera que maneje, vuelvo a lo mismo, a la economía familiar, alguien que tenga un, un, un ingreso familiar de mil dólares y lo cubre, cubre todas sus necesidades, combustible, hipoteca, eh, eh, pago de la letra del carro, el préstamo personal del, del, de, de comer, mil y mil, vive. Pero si eso sube 200 dólares más, ¿cómo lo vas a cubrir? Con deuda, pidiendo prestado, pero lo vas a tener que pagar. Así es. Y el Estado está igual. Y la empresa privada no está mejor, porque también está endeudada. Entonces, eh, no traer a ese a ese afectado, que al final afecta al consumidor, eso es un monólogo. Tú no puedes ser árbitro de un solo equipo, tú tienes que ser árbitro de dos equipos. El, el, la, la iglesia es la mediadora. ¿Y cómo califica Pero el papel el... del gobierno? Bueno, que es un árbitro...
3: Pero el árbitro no es la iglesia.
4: No, ese es el... A ver, la, la última palabra utilizada por Monseñor Ulloa es que han sido facilitadores. Facilitadores. facilitadores, facilitadores. ¿Sí? El árbitro realmente...
3: El árbitro de una parte.
4: No, es, exacto. Es, es, el mediador, es, el, es el facilitador. Digamos, yo un estadio... Yo pongo la, 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 la consola para poner el, el, el puntaje, pero realmente el árbitro no es el gobierno. El, el, perdón, es el gobierno. El, hay un equipo, pero el otro equipo no lo trajiste al juego. Para poder que ese árbitro dijera, oye, ese el sí, este arancel no, es este producto sí, es este producto no, por esta razón, por la otra razón. Ese es el árbitro. La iglesia facilita todo, todo el ambiente de, de, de poder, de poder que se den las condiciones. Y me parece que lo ha he hecho muy bien. Muy bien, pero también me parece que como solo tiene un equipo, ese ese equipo ha podido rebasar al al facilitador.
2: Es que tú no puedes sentar en una mesa, escuchen bien, estoy viendo los comentarios acá, exclusivamente a los que se manifestaron en la calle a conversar con el gobierno sobre temas que involucran al sector privado sin llamar al sector privado para ver cómo le encontramos una solución al problema. El país es de todos y no por el hecho de que un grupo cerró calles, se manifestó en la calle, entonces ahora ellos tienen la solución a todos los problemas ellos lo que tienen en la mesa es que plantear cuáles son los problemas cuáles son sus propuestas pero también llamemos a la otra pata de la mesa que es el sector privado para ver en conjunto con el gobierno cómo resolvemos la situación para que sea una resolución no temporal sino permanente esa es la forma, si mañana protestan entonces los estudiantes, se van a reunir con el Meduca y van a dejar por fuera a los docentes. Eso es lo que está pasando aquí. Si mañana protestan los pacientes del seguro, se van a reunir los pacientes, el señor Lao y van a dejar afuera a los médicos, no van a, a, a llamar a los médicos para que participen. No, todos tienen que aportar a la solución de los problemas para de una u otra forma sobre la mesa encontrar la respuesta a ese problema eso es lo que estamos planteando aquí, tan sencillo y tan claro como eso, no no radicalizarnos ah no, porque es que los empresarios no señores, los empresarios también son panameños y la mayoría la mayoría, la gran mayoría usted tiene la cifra de los empleos que se generan en este país, los genera la empresa
4: privada ¿Cuánto, ¿cuánto el porcentaje más o menos? Estamos entre 600 y 700 mil dólares entre agro, comercio, más o menos como 700 mil personas, un poquito personas, más. 600, personas, 600 y 700
2: mil empleos que son generados por eh, el sector privado. Y repito, no sigan demonizando al sector privado. Cierren los ojos un minuto y que el sector privado diga no opero a partir de mañana la cantidad de gente que va a quedar en la calle sin empleo sin una fuente de trabajo. No sigan demonizando a el sector privado, porque el gobierno no se sostiene sin empresa privada tampoco. Porque el gobierno vive de los impuestos que se generan desde el sector privado,
4: en su gran mayoría. Que están afectados, que están afectados. ¿Están afectados? Recaudación, la de recaudación del Estado en términos de, de, de salud económica de, del país está afectado. Pretender que estas situaciones no afecten la recaudación cuando estamos hablando de aumento de subsidios, no tiene ningún sentido. O sea, ya sabemos de dónde va a salir esos recursos, deuda. Porque no puedes, hemos estado hablando por mucho tiempo, no puedes hablar de impuestos cuando, cuando el gobierno tiene que, que, que hacer una implosión. O sea, tiene que comenzar a ser eficiente y tiene que ser responsable en el gasto. Vamos al cambio. Gracias, don
2: Luis. Nos seguimos.
0: Gracias, gracias a Dios. Invierte en tu país y en la seguridad de lo que conoces. En Soluciones Financieras Mi Éxito te ofrecemos solidez, una excelente tasa de retorno y un grupo accionario de renombre con experiencia multisectorial. ¿Estás interesado en invertir con nosotros? Escríbenos a inversiones@miexito.net. Agua pura de nuestra tierra, riqueza inmensa. De Salud. una conexión ilegal perjudica a los demás no pagar es robar conéctate con tu conciencia gobierno nacional idam.gov.pa somos agua trabajando cada día.
5: No bajes la guardia Recuerda llevar tu mascarilla puesta mientras viajas con nosotros La metrocultura la hacemos juntos Metro de Panamá, elevando tu tren de vida Bueno, me voy a comer con una estrella Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star Y por eso en la casa comemos delicioso
6: Tu hipoteca tiene nueva casa Traslada tu hipoteca a Caja de Ahorros Recibe una letra mensual más vaca Y con la aprobación recibe un bono para gastos legales Y 500 balboas en tu cuenta de ahorros Caja de Ahorros El banco de la familia parameña Ver términos
5: y condiciones en
6: Cajadeahorros.com.pa Sección promociones
5: Al que madruga, el metro lo ayuda Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros Desde las 4:30 y am hasta las 11 pm Metro de Panamá Elevando tu tren de vida Dentro
0: de Panama Ports existe un mundo que nadie conoce, pero que hace posible que el país no pare de trabajar. Y son más de 2.500 empresas panameñas que prestan sus servicios dentro de las instalaciones de Balboa y Cristóbal. Hutchison Port, PPC. Agua pura de nuestra tierra, riqueza inmensa de vida y salud. Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Al bañarte, cierra la llave mientras te enjabonas. Ahorrarás en tu consumo y alcanzará para todos. Gobierno Nacional y Somos agua. cada
5: Paso a paso se construyen los cimientos de la Línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Cemento Chagres,
0: un cemento de calidad 100% panameño, comprometido con el medio ambiente y las futuras generaciones. Somos el cemento panameño que nos une.
6: En Caja de Ahorros, tu casa te da más. Con nuestro préstamo Casa Más, recibe dinero en mano con garantía hipotecaria y los mejores beneficios. Tasa competitiva, plazo de 30 años y avalúo gratis. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Ver términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa, sección promociones.
3: Tu vida, tu tiempo y tu comodidad son valiosos para nosotros en el Tribunal Electoral. Yeah. Por eso hemos puesto a tu disposición en lugares seguros y cerca de ti los novedosos kioscos multiservicio una solución tecnológica que te permite hacer trámites al instante de registro civil sedulación y organización electoral
0: tribunal electoral la patria la hacemos contigo déjate llevar por la frescura del pollo melo panameño como tú déjate llevar por la frescura del pollo melo. La calidad es una promesa Para llevarte el pollo melo Siempre fresco hasta tu mesa Déjate llevar con la frescura del pollo melo Por su sabor y calidad lo prefiero Déjate llevar con la frescura
3: del
5: melo La línea 1 del metro pronto llegará a Villa Beneficiando a más de 300.000 residentes del área norte de la ciudad Contará con una estación terminal con capacidad de 10.000 pasajeros por hora Metro de Panamá, elevando tu tren de vida
0: Ahorrar para cumplir tus objetivos, claro que emociona. Abre una cuenta de ahorros en Credit Bank y empieza a disfrutar de sus beneficios. Credit Bank, cuenta con nosotros.
2: Seguimos acá ya para las conclusiones con Raúl Loza de lo que está pasando. y, Y yo todavía estoy con mucha tensión y mucha preocupación porque yo siento que el escenario todavía es complejo.
3: Sí, señor. Sigue siendo muy complejo. Nos faltan seis o siete puntos, entre los cuales está la educación y entre los cuales hay que ir pensando en el retorno a clases, porque estamos perdiendo muchas clases con el déficit de aprendizaje que eso trae como consecuencia. Tenemos El, pa- el país tiene es un-, un escenario bien complicado, bien difícil. Pero Álvaro, yo te quiero eh, manifestar un punto. A mí me pareció, yo he seguido el debate, he trasnochado eh, varios días, hasta las 2 de la mañana hasta la 1 de la mañana, yo he visto el desempeño de las partes el de la iglesia, eh, bien esforzado el cansancio evidente en todas las partes los argumentos de los unos, los argumentos de los otros, y a mí no me parece justo que se califique como un mira, mira yo no soy afecto al gobierno para nada, pero no me parece justo que se califique como un monólogo porque eso es descalificarlo fíjate, el gobierno ha tenido una representación con cinco ministros no seis ministros cinco viceministros diez directores de entidades autónomas y una cantidad de técnicos allí de apoyo tremenda y ha estado haciendo en algunos momentos o en la mayoría de los momentos una especie de equilibrio eh, una especie de discusión una especie de contraparte eh, eh, de alguna manera como que trataba de buscar el equilibrio en alguna forma y decir que es un monólogo, monólogo significa diálogo conmigo mismo, es decir, yo hablaba solo. Decir que hablaba solamente el movimiento popular es anular la, la participación del gobierno. Todos esos ministros, todos esos viceministros, todos esos técnicos estaban ausentes, estaban oyendo y no decían nada y se aprobó y se hizo lo que un sector... Yo creo que eso no, no es tampoco justo y creo que debe buscarse un adjetivo más adecuado. Para, para presentar el, el papel y sí creo con toda mi convicción y con toda mi fuerza que debe dársele oportunidad de participación a todas las partes porque Panamá nos pertenece a todos y la patria está integrada por todos y todos tenemos el deber y el derecho de emitir nuestras opiniones en este punto
2: bueno gracias Raúl y a todos los que nos han sintonizado muchísimas gracias hasta mañana
1: la información de un hecho Gracias por su sintonía.
0: Da vivienda, le da mejores condiciones y grandes premios. Compramos el saldo de su tarjeta de crédito de otros bancos al 0% de interés durante 24 meses y participe en el sorteo de un carro nuevo, bicicletas eléctricas y scooters eléctricos. Aproveche, mueva el saldo de sus tarjetas de crédito y gane. Conozca más en www.comprasaltodavivienda.com.pa. Aprobado mediante resolución número MEF-RES 2022-1538 del 16 de junio de 2022. ¿El hongo se ha convertido en tu mejor compañía? ¿Por qué no te cambias a una buena? Hongosil, lo más efectivo para hongos en pies y manos. Cuando sientas mal olor y picazón, Hongosil ungüento es la solución. Para hongos rebeldes, aplicar Hongocil Solución dos veces al día. Cambia el hongo por Hongozil. De venta en todas las farmacias del país. Distribuye Laboratorio Guadalupe. Nissan toma el futuro y lo convierte en presente. Su tecnología, seguridad y rendimiento te lleva a lugares que no esperabas. Esto es Nissan. Visítanos en todas nuestras sucursales Nissan a nivel nacional. Al que madruga,
5: el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4:30 m hasta las 11 pm. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
6: Tu hipoteca tiene nueva casa. Traslada tu hipoteca a Caja de Ahorros. Recibe una letra mensual más vaca y con la aprobación recibe un bono para gastos legales y 500 balboas en tu cuenta de ahorros. Caja de Ahorros, el banco de la familia para parameña. Ver términos y condiciones en caja de sección promociones.
0: Estar siempre al día te premia. Mantén tus pagos al día a través de tu banca en línea y podrías ganar grandes premios con mis pagos.